0: 每期一汉字，邀约一嘉宾。我是如云，我是高峰。您正在收听的是《各界》，以汉字引发行业内幕剖
1: 析，解读行业，充盈汉字，不装逼，不犯贱，体会别样人生。大家好，欢迎收听《各界》，我是九零后的如云，我是云天使高峰。这期节目呢，我们有一个好消息要公布。我们的播客呢，在那个荔枝 FM 上也能收听了，大家可以在荔枝 FM 上来搜索我们哦。而且荔枝 FM 的那个
0: 界面也是挺漂亮的。我也有一个好消息要带给大家。今天在我们的嘉宾当中呢，还有一个漂亮的女孩然后 y o n a 呃，请 y o n a 向大家做介绍吧。大家好，我叫尤娜，然后呢，今天是呃，主要是来探如云跟高峰的班了，然后就来参加呃，参与一下这个录制，嗯，也很荣幸，也很高兴，然后呢，希望以后能多多的参与，谢谢
1: 。哇，好荣幸啊！以后各界的那个微博上会发出尤娜的照片哟
2: 。好，大家
0: 记得关注哦。注各界 Podcast。哦，是这样，其实尤娜比我们要专业的多了。呃，尤娜以前在大学的时候就做过播音呃，其实是比。呃。啊，我和如银要要专业的多的，啊，我我我们也在呃在真诚的邀请优娜能成为我们啊、呃、下一期的主播。<笑>哎，没有没有，过奖了。其实，在大学做那些广播节目，其实是很简单的。而且我的节目主要是情感类节目，其实呢，就是呃，编辑一些稿子呀，然后照稿子念这种呃这种即兴的谈话的类的节目，我还是很少做的。所以说，还是过来跟大家学习一下。哇。呃，这样能显出我和如云的脸皮比较厚哈、啊。我我们之前都是试着来，其实我们之前的时候呃也不是很专业，但是呢就在尝试着啊、呃、往这个方向来啊、呃、来做，就就像是我们埋下一颗种子吧。当然，希望对于大家来来说的话啊、呃，有更专业的，比如说呃学播音主持这方面的，还有就是啊、呃、剪辑这方面的。啊，都可以和我们联系，我们需要大家的帮助，我们需要啊更专业的人来帮忙。当然，我们一直是本着这样开放的一个一个思路，我们希望有呃、啊、有更多的人参与，包括嘉宾，包括我们的主播，还包括我们后期的剪辑制作、啊、欢迎大家和我们联系啊。这次呢，呃、啊，我们得郑正的欢迎一下我们今天的主角，噔噔噔噔，我们的嘉宾，大家好，我是纸。<我>大家听声音就知道这是谁了吧？就是<我>啊
1: ，就是上<不要><笑><笑>期来那个第二期和第三期
0: 来和我们聊的那个纸，大、啊、家欢迎一下呗。哦，纸是我们的回头客哦。<笑>大家好，我是专程从
3: 江苏过来混饭、外加外加混玩、外加混
0: 录音的纸。话只是专程的来到了我们的录音间，这次来<笑>呃来录音的。上一次呢是，呃是是竹音在做访谈啊，是深住外地去去<笑>做了这样的访谈。今天呢、呃、只是在我们的、呃、柏林时光的咖啡馆这边的录音间啊，有请纸可以向大家介绍一下我们现在的环境啊。啊，现在这里
3: 这是一间非常有情调的小包间，昏暗的灯光下、嗯。有两位帅哥坐在我的对面，重要的是，重要的是，在我旁边还有一位美女。重要的是，我们的嘉宾远程而来，更重要的是，今天聊的话题应该是我的老本行。嗯、哇，而且好期而
1: 且我想起了上次我们录音的地方，其实是在一个某快捷酒店的包厢里。对，然后这个机器还是放在一张并不是很稳的凳子上。<笑>所以<笑>这两期有些那个
3: 杂音的话，也请大家谅解了、啊嗯。<笑>你就不要说了，大家已经忍受过了，已经习惯了。对<笑>，今天我们就先让呃如音同学来将今天的一个关键字先向大家做一个解释吧。嗯
1: 、今天的关键字呢是法律的法。如果大家看到那个封面图的话，会发现那法律的法和我们自己认识到那个法有有些不一样。我们认识的“法”呢是三点水一个去，但是呢，我放上去那些“法”是三点水，上面是路，下面四个点然后在下面一个去，然后那个路下面四个点儿，其实我也不知道这字是怎么读的。那个路是那个动物的
3: 那个路。对，路。就四条腿，蹦蹦蹦蹦蹦的，就是那个头上长角那
1: 个鹿。下面那个点，其实“鹿”的
3: 繁体写法。
1: 哦，这样子啊。对，就是说这这个字其实
3: 是一种能。他是，它是一那,那个断
1: 案的神兽
3: ，断案的神兽。嗯、实际上呢，这个这个东西呢，中国有法这种神兽，嗯嗯、在西西欧国家也有。实际上很简单，埃及古埃及最简单，嗯、呃，大家比较容易记得的就是古埃及的地狱之神阿努比斯，
2: 嗯
3: 、它是一个秤，一边是放人心，一边是放公平，嗯，秤公平在人实际上呢，就是有这个而来的、嗯、哦，原来是
1: 这样。嗯、然后中国那个、嗯、中国就是那个法，对中中国那个断的神兽呢，嗯、就是你只要把那个动物拉到那个衙门里去啊，嗯、然后他用那个脚戳一下那个人，嗯、他就能知道那个人是有罪还是无罪的。对
0: 对，对对可以通
1: 过这这个神兽来判断到底这人有罪无罪，所以这是用来表示公正的一个东西。但是到我们简体字里
3: ，由于那个上面那个头太难写了，就被去掉了。应该这么说，这个字呢，也不是光到现在才简化掉的，它是在整个历史过程中一直在慢慢简化。其实实际上，在辛亥革命之前，这个“法”字就和现在写法已经没有什么太大的差距。三点水。对，呃，因为因为这个东西怎么说，就是实际上是也是避名
0: 讳的，嗯，也是个避名讳。这我我觉得这个字呢，一般女孩会比较关注啊。啊，对。你比如说优娜。待我长发及腰，发不、嗯、是,是,<笑>是这个发，<笑>但是他有点很会关注。<笑>好吧、啊，那请请尤娜解释一下。<笑>我长发已经快及腰了，马上就及腰了。<笑>啊，这这
3: 这这还是征婚的节奏呀！<笑>啊，言归正传啊，那个发呢，那
1: 个左边是水三点水，水呢是有那种纯洁纯净的意思，然后再加一个表示公平的神兽，然后在下面再加个去去，应该是去除那个。不,不公平、不公正的东西可以把它去除，所以这个字呢，在那个中文的造字里面还是很有意思的一个字。所以呢，我们本期这个法字就是用的那个古代的那个字的法。还好我的电脑能打出这个法字，大家能看到，也可以在那个各界 podcast 的那个我们发的那个封面配图上也能看到这个字。大家关注一下就行了。那个 iTunes 上可能还看不到这个字
2: 。什么是判例法？什么是成文法？它们都适用于哪些国家？陪审员在法庭中有什么重要的作用？法官的作用又是什么？判例法和成文法是如何在日本融合的？陪审团是怎样削弱法官的决定权的？中国的审判委员会是什么？欢迎收听本期《各界法天朝的法律》
3: 。然后呢，现在就请那个纸来说一下他的老本行吧。好的，我们今天聊的话题呢，实际上就是要聊一聊。我们国家的天朝的法律体系，只能说是天朝法律体系。天朝对对对，这和别其他地方的法律还不一样吗？呃、嗯，中国的法律跟其他各国都不一样，而且他应该说的话，可能在放眼世界过呃世界世界范围之内，他的法律体系可能是和美国的法律体系一样的复杂，可能会更胜一筹。嗯、因为美国法律体系你也知道，它是个联邦制国家，<对>它的法律是由各州的法律。组成的，在联邦宪法的统帅之下，就是他在一个架构下，<对>给一个架构，你不能超出这个架构，<对>超出超出了就要交给国会议员来审。嗯，不是不是，是<吗>他是这个意，他是什么意思呢？就是说，联邦法律呢，嗯、他的联邦是没有什么权利的，
2: 嗯
3: ，联邦的权利就实实际上对于联邦立法来说，它只有两项权利，一个是统筹国家范围之内需要由立法机关管理的事情，嗯、很简单，比如说奥巴马的。我们举个例子，奥巴马的就是那个阴阳制度改革，嗯、他是通过立法的形式，嗯、国会立法这种形式形式在在就是美国历史上很少见，嗯、因为美国呢跟英国一样，它是一个判例法的国家，它的法它的就是主要法律都是用来作为标准或者说一个行为准则的，嗯、只是一个方向，嗯、就呃用我们用我用我们的话来说，就插是一盏明灯放在那边，大家只是。找，朝那个部分、呃、方向去努力啊，这、嗯、是一个判例法国家，嗯、英国也是这样子。那么相相对来说呢，中国很特殊我、
2: 嗯
3: 。我记得就是欧洲那些国家都是以那个天主十诫这些东西来当这个基本。这个现在怎么说呢？宗教宗教国家会这样。嗯、那么大多数的欧洲国家都是大陆法国家。嗯，大陆法国家啊，<陆>对，所谓大陆法国家呢，就是欧洲大陆在实行的法律。嗯，这种法律它有个特点，它是以成文法，嗯、比如说德国和法国最有名的是法国。嗯、呃，在拿破仑大革命时期就有了拿拿破仑法典，就是国际上第一本公认的近代近现代的民法典。而且这本法典到目前为止还在使用，嗯、它有很强的延续性，而且基本结构和一个就是规则都没有发生巨大的改改变、嗯。然后还有一个不成文法，英国啊，就不成不成文法就是英国跟美国这样子，嗯、它没有它有大体的法律一个呃条呃呃条条框的东西，但是它没有一个完整的一个法律体系，嗯、它所有的法律体系是靠法官、嗯、陪审团。和律师三方来共同完成的，它的主要的依据是已经出现过的判例，所以是判例法国家，这这个叫判例法，这不是往往就叫判例法。法嗯、然后呢，它的法官起到作用的，因为这种一般这种欧洲国家，它都会有陪审、嗯、陪审员制度。对。这种国家都会有陪审员制度，案件的决定权是在陪审员的手上。嗯，其实法官就主持一下这会议。不是，哦、法官是做两件事情。嗯，一个是跟你说的一样，就是要主持整个一个大学，嗯、啊，整个一个审判或者说一个法律过程的一个、嗯、一个程序是由法官来掌握。嗯、第二个，法官因为他的陪审员并非是专业的法律人员，嗯、法官的主要职责是。向陪审员提供法律咨询，嗯，提供法律依据，哦、以及进行法律引导
0: 。引导
3: ，对，引导这个词。对，他是进行引导，就是、说因为你不是那个，嗯、他会告诉你啊，这个比如说一个案件，他会告诉你啊，这个法律上以前有过什么样的判例，对，是什么样的结果，嗯、告诉你这个结果是这个样子的，然后呢，嗯、跟现在这个案件有点像，有相似的地方是哪些？告诉你。不相似的地方又有哪些他？他也会告诉你，他列成这样子的。因为法官是中立的，嗯、所以说你看英国法庭判，他是一个天平，啊、天平<是>两两盘，两盘是平的。嗯、法官是相当于说不好听的话，法官相当于中介。而且他写的实际上的法官在判案的时候，如果如果你们经常看一些，尤其是看、呃、香港的片子的时候，嗯、他会说一句话叫“本席本席认为”，哦，对，是宣判的时候，嗯实际上，法官的权利只能说在前面进行一个引导，或者说一个咨询，后面写本席认为，下面的所有话都是陪审员的话
1: ，陪审团的
3: 话，陪审团是投票决定的，嗯，然后他们会把，比如说投票决定说这人有罪或者没罪，要不要赔钱，对，这决定好了之后扔给法官，法官根据陪审员意见再去向前去编这个。说句不好听的就编
1: 了，嗯，
3: 说句好听的话就是编转这个这个这个整个一个判决书，就是他其实是不发表意见，其实是陪审员发表的，对，他是所以说呢，一般来说，英美法系国家的陪那个判决书会写的非常复杂，嗯，二三十页、四五十页判决书经常见，嗯、他首先要把这个案子先说明一遍，嗯、第二个他要把陪审员理呃理,理由说清楚，最后还要去阐述一下立法精神，因为他没有、嗯、没有成文法。所以，他必须要成场陈述立场精神。对，这是一个英美法系的。日本那个逆转裁判，你玩过吧
1: ？因为我玩过。嗯，他们就是在逆转几的时候，就是他们日本引入了那边的陪审团制度。嗯、你说一下，就是日本，因为可以从日本过
3: 到中国，怎么说呢？嗯，因为现在，因为整个世界在发展嘛。嗯。呃，现在基本上来说呢，无论是哪个法系，因为我刚才说一共是两大流派嘛。无论是两个流流哪个流派的法系，它中间产生了一种融合的趋势。嗯，光是大法官制度，就是说这种因为这种成文法大法官制度呢
2: ，会
3: 产生一定的我们叫什么？我们叫产生一定的腐败问题。日本这个国家就跟中国比较像，它也是一个人，它也是一个关系国家
1: 。嗯
3: ，它很多事情它也是通过找关系的，它通过这种方式去引入这个制度。去削弱法官的决定权，让整个这个审判尽可能的公正。其实这个东西在国内也引入了，但是呢，国内引入呢，它是两个，一个是有人民陪审员哦，好像是有，但人民陪审员，但是陪审人民陪审员制度呢，我呃后面可能会讲到，它是是它是一个，只是在一般程序中使用的，它不适用于简易程序。嗯，第二个呢，实际上在法法院的内部，它就有一个类似于陪审员的。陪审员的这一个会议叫做、这个、审判委员会，所有的案件，尤其是重大疑难复杂案件，都是要通过人民陪审员，呃，就通过通过整个审判委员会，有可能是几个庭的庭长一起讨论，最后决定他的最后的就是结果。但是这些人还是法律体系里，的，法律体系里人，但是不参与这个案件，他是可以提问的。外国的陪审员的话，都是和这个相关的公民。对对对,对对对，这个怎么讲呢？就是说，他一个一一方面是一个所谓的人民陪审团在监进进行这个监督，嗯，另一方面呢，就是有有一个就是审判委员会呢，因为法院内部它也是分分，也是也是各职能分工不同，通过这种方式来制衡。嗯，总体来说呢，在国内，尤其是在沿海地区的法律这个进程呢，的确是应该讲的话，虽然说还有很多不如意的地方。嗯。但是总体来说的话，要比十年前整个要迈进了一大步。嗯
2: 、中国的法律和外国的法律有什么区别？什么是宪法？为什么根本性的东西不能随意更改？民国时的法律是怎样的？宪法、法律的缺失会带来什么后果？什么是司法解释？为什么司法解释在国外很少见？为什么说中国的法官可以创法？欢迎收听本期各见。法，天朝的法律。
3: 现在呢，中国实际上是建国的时候，我们都是，尤其我们学者都是把中国标称为一个非常典型的大陆法系国家。嗯，就是我们国家是有完整的法律体系。嗯，你这完整好像打了个引号的样子。嗯、呃，不但是打引号，还要表示否定和讽刺。<笑>因为到现在为止，这个体系都没完整起来。对。那么，而且呢？在中国，包括我现在说的法律，它是一个大概念，不是一个小概念。这怎么怎么说？么说我们这么说吧，嗯、中国的法律组成的，说白了，呃，我们用简单的话说，叫做什么？法律规章制度。嗯，对，就是一条一条的法律都写对。对对对，那个还不是这个东西呢，是一个比较复杂。首先呢，中国第一大体系叫宪法体系、嗯。啊，对，它是本来规定就是你的。规定就是法律的框架，国是根本大
1: 法。对，它的大根本大法是因为宪法，我读过很，很很短很短，一
3: 一薄本、呃。对，但是就是这么本法律，嗯、在国内应该讲的话是、呃，应该这么说吧，美国建国两百多年，它的宪法、嗯、一七八七美国宪法你也知道。对，我知道。就独立宣言嘛，嗯、独立宣言就这一张纸还，还不是独立宣言，就是、嗯、就是一七八七美国宪法，就一张纸吧。到现在为止，它只有三个修正案。哦，就是从
1: 刚建国的时候，好像就一张纸，对，就一张羊皮纸，对，写着这些东西。呃
3: ，我们国家的就是宪法，到目前为止的修改时候已经已经赶上美国了。一方面来说呢，这个说明说明一件事情，就是说我们国家这个社会发展比较快，需要不断的去更新这个宪法，对，来适应已经变化了这个社会现实。对，因为原来是不承认私有化的，嗯，不承认个人财产的，是是是是现在都承认了，对，嗯、这个是个进步。但是呢，从另外一方面来看呢，这说明我国的立法，尤其是宪法的法根上就是短视<试>。嗯，是短视，因为一个根本性的东西不断在变化，那么是非常非常不利于。这就相当于你就是
1: 根都不稳
3: 。对对对
1: 对，你要从根上挖东西的话，<是>你所有东西都会动摇。对，就比如说你宪法变了以后，你下面所有的什么。那个民法什么的啊，刑法都得变，<对>都得跟着一起变，这是<对>一个很繁很很繁很繁重的工作。比如说那些物权法什么的，都是后来加上去
3: 。对，这个呢就是国内的一大特点，根本大法一直在变，这个也是实际上。尤其是欧美的这些，尤其是就是那个像就是法德法法德这样的，就是这种专家一直不承认中国是大陆法系国家的原因。普通法。因为很简单，因为我们就说一个比与与我们有点遥远的国家吧，就是苏联。嗯、苏,联
1: 苏联不远，遥远隔
3: 壁。我我是说，历史上，因为这个国家已
0: 已经消失了嘛、哦哦。对
1: ，我出生那一年那个、年就消失了。
3: 对，哎呀，暴露年龄了。<笑>不是一年的后一<笑>后一年的，呃、啊，九一年那个嘛，他但是他的就是苏维埃宪法是从刚开始建立到最后整个国家解散掉，嗯、他都是没有变，过，从来都没动过，都没变过。当然我们可以嘲笑他，因为你没有变过，嗯、所以就国家解散掉了。对啊，但是从另外一方面来讲的话，苏联还真是一个，因为我国的刚开始的一些制度全是学苏联的，一套血的，啊、嗯，而且当时有一个很可惜的事情，就是、中国实际上虽然我们一直说党国不好。那个党国对面对岸那个党国不好。但是呢，从立法根本,本,本上来说，党国的这一套，尤其是在民法体系和宪法体系的建立上，实际上是一套完整的一个经验的，而且他建议的的确是很好他借鉴的是美国内
1: 法那边。哦
3: ，他当时借当时考虑的比较多，既有美国的一部分，也有日本的。一些已经使用一些一段时间的宪法原则，也借用了欧美。因为孙中山，你也知道，他是、嗯、他是一个在日本跟欧美流传政治通缉犯。对对对
1: ，长期在那个欧美日本
3: 流，嗯、呃、对，没错。呃，包括我们有个笑话，就是说，实际上在一九一九年那天，双十节那天，实际上孙中山同志正在在美国某州的的那个什么小酒馆里面洗的盘子，突然听说中国革命了，对吧？他就是他是。嗯并兼容并包了很多东西，并且并不是说无原则拿来，而是进行了分析和消化的。这方面说句实话，我国还本国本天朝还做的很差。嗯，这会，而且呢，中国有个最大要要命的问题：中国有宪法，没有宪法法院。什么意思呢？就是宪法是一个国际根本大法，对，那么就需要一套程序来监督你下面的法律是不是违反了宪法的规定。哦，我懂，就像美国那一个啊
2: 对
1: ，对，大法院，对，大法。最大的就是法院，就是九个九个，它可,、那个、可以质疑他那美国的一些根本制度，<对>他可以从根上把这个制度给去掉或者新增制度，嗯、但是他也要通过一定程序。好像有一个法就是特别有名的一个法。修正就是通过治理修正
3: ，呃、好像是总统权利那个法
1: ，他是这样子，
3: 他是这样子的，因为嗯，是我可能我我觉得可能你说的是有一个法律被废止了，嗯、叫赫尔博、呃、赫尔姆斯伯顿法，是一个我们经常以前有一个条有一个东西叫超级三零幺条,条款，嗯、是美国用来制裁国其他国家的，以、嗯、经济制裁条款，这个条款就是含在了那个赫尔姆斯伯顿法里面。这个后来，这个法律受到全世界人民的一致反对和攻击，最后美国美国政府没有办法通过最高高等法院把它给废止了。嗯，这个就是一个比较，就是美，因为它就是说，当时废止的理由就是违宪。嗯，这个法律违背了美国当时立国的时候一个，它不是有几大根本原则，有的几大自由，其为了交易的自由，嗯，它违反了交易自由原则，所以说把它废止掉了。对，包括这次那个奥巴马这这个这个医改也是的，嗯，呃，也是有人有人指责他违宪，因为人人生来是有自己的权利的，他是绝对违反了人权对。对,对,对你不想医保，你还我还逼着你去医保啊？对，这个<笑>医保这个东西怎么说？我当时也说过，在各国都是一个很难解决的问题。哦、是、嗯，中国是没有宪法法宪法法院的，嗯、所以说，呃，中国的法律就算违反宪法，也不会有什么样的结果。这个是一个很严重的问题。这个是一个会被，这个是这一这是一个在社会在整个世界法律界是被笑话的。哦，原来如此，被笑话的。你这个国家有宪法，居然没有宪法法院去查违宪。嗯，那么也有国家没有宪法法院，但它高等就像美国一样，美国是有宪法法院和高等法院两级去管这个事情。嗯，宪法法院，他是的,的宪法法院的职责呢是含在巡回法院里面的。嗯。就是我们高晓生同志说的那个一年都轮不到一次巡回法院，<笑>他是负责宪宪法的,的,的、哎，对，挺闲的。哎呀，我年年都挺闲，这个法院啊。实际上，美国的那个最最闲的就是高等法院，没什么事儿，没什么事<笑>要有事都是大事。啊、对，最高是他是维护国体的东西。嗯、那么我国的国内现在情况，宪法是没有没有违宪这个一说的。嗯、但是呢，其他法律呢，还是从还是要根据宪法进行变大法。嗯,嗯，对。那么我们直线只能说到这儿了。至于以后会不会有违宪审查这一说，现在整个学界也呼吁的呼声非常高，嗯、但是具体能不能成，那么可能还要看历史。守着墙看着办，对，看看历史的公制、嗯。嗯这第一块，嗯、第二块就是法律。嗯、法律就很简单了、嗯呃。我们就平常说的什么什么法，比如《中华人民共和国》<对>啊、劳动法》嗯民法、刑法啊，刑法,啊刑法，对，这是我们常常，哦，对对，这些都是能见到的法律。嗯、那么呢，这个是中国法律的主要组成。中国还有一个法律呢，还有一块组成，叫什么呢？叫司法解释。哦，对。就是最高人民法院和最高检察院针对某一部某法做出
1: 司法解释，告诉你什么能做，什么不能做，然后补充一下，但是不会改这个法，就补充一下。对对，法
3: 法院条款进行说明。婚姻法的司法解释，啊，对对对，这边都有，它是对它的补充完善。这个呢是在国外很少见的。哦，这个呢，这个这个有一个好处，因为法律的规定。别看那么多条文，嗯嗯、但是对于专业来说，它是规定的比较粗的。对，国内又没有这个没有像国外一样的大法官解释法官解释，大法官解释,官解释权。<对>那么他就把这个权利给了最高人民法院和最高人民检察院。针对某一个案件，他可以出不断出司法解释。比如说我们我,我常我常遇的我常接触到的像公司法，嗯、已经有四个司法司法解释
1: 。哦。就是他把那些粗的东西通过司法解释啊、嗯、规定更细，嗯、但是不会改变这个法。嗯、但你如果你这粗的东西，你可以从正面解释，嗯、也可以从反面解释，嗯、你都解释得通。嗯，对，是这样
3: 吧？对对对，是这个意思。司法解释来框一下这个路。嗯、但是如果出现这种问题呢？嗯，还有一种问题是什么？因为中国也是成文法国家，如果司法解释没有解释，法律也没有规定，司法解释,解释那就能做？啊，是不是能做？还有一个类似法律性的规定，嗯，这个叫什么呢？就是各级法院，嗯，主要是指高级人民法院以上，就各省的高级人民法院以上的这个法院，它有一个审判委员会会议纪要，嗯，这个虽然不会，虽然不会在就是。呃，整个判决书的主文中间体现，嗯、但是呢，他这个就是各个各级法官进行断案的一个现实性的依据。哦、我懂了，就像美国那些案例一样，啊、呃，有点类似于这个，但但他是成文的，但成文的<吗>只能在框架之内进行进行进行内。为什么会出现这种东西呢？第一个是因为中国。法律、啊、规定比较粗，我说过，连宪法都规定不好。呵呵，你这个呵呵，我想起一万只，对吧？<笑><的>那个，那个，第二个呢？中国的审判里面有一条，在没有没有任何规定的情况下，中国的法官是有自由裁量权的。哦，懂。可以自己裁量，嗯、也就是说，实际上虽然这每件都是他判，也就是这么说。就是虽然说中国是大陆法国家，嗯、但是中国的法官可以创法。这个创法怎么说？创创造一个法律，哦、创法因为它自由裁量嘛。他<对>根据法理的要求，根据跟这个东西的立法的本意，嗯、根据他立法意图，他可以推断啊，是这这条路应该是往这样子走的。嗯、那么可以按照这条路写下去，他自己可以创造一个法律。哦、但是呢，你也知道，中国很多情况下呢。会权力会被滥滥用，对，这是很严重。怎么样去制止他呢？通过审委会的形式，审判委员会对每某一个事情开会进行讨论，<吧>定下规则规矩。哎，这条路，嗯、呃，比如说到了五道口，我只能往南走，还不能往北走，<好>定死了，你不能出这个框，嗯、不能出圈，对。这是电死的，这个东西呢，在就是任何交付书上，它也不会把它作为一个法律来讲，也不会体现在判决书上面。对，但是呢，它这种规定是法律性的规定，因为它是针针对法律进行的一个解释。
2: 哦，懂。中国的律师分化是怎么产生的？律师的地域性是怎么形成的？为什么中国的地方法律还不太一样？什么是计划单列市？为什么计划单列市有立法权？人大代表有什么权利？什么是规章？为什么有些规章制度会有很长时间不更新？哪些城市能订立规章？欢迎收听本期各界《各建法天朝的法律》
3: 。这是一块。这里我想问一
1: 下，就是，嗯、你们是你们做律师的，嗯、还有有关做法律有关事情的人，是不是就特累啊？在中国做的，一会儿一个解释，一会儿一个解释，你马上就要
3: 研读一下这文件，应该怎么怎么说？这个呢，嗯、怎么说呢？的确是很烦，嗯。都很多人都很讨厌，嗯、我现在听着就讨很讨厌了，脑子里全部是乱七八糟那符号在上面飘。嗯嗯,嗯，但是呢，这个东西呢，还有它的好处，嗯、促进了中国的律师分化。嗯，因为中国实际上，你看中国实际上就是重新有律师制度，也就是从一九七九年以后的事情。但是中国现在律师基本上已经分化成了专业律师，嗯、就是美。每一个行、每一个领域，专业律师，可能这个律师对刑法比较精通，这个律师对劳动法比较精通，另外一个律师对，呃、婚姻法比较精通，他已经是专门去做这些案件了。就是我是一个律师，我是专门做婚姻法的，嗯、我是专门做公司法的，嗯、对都是有一个自己的那个专长已经、呃、已经已经出现了这种分法了。<化>这个东西国外是走了一百多年才出现这种分法。哇！国内就用了几十年时间，这个上面是被逼的吧？一方面，也不能说被逼吧<笑>，这这基本上历史，既然既然已经已经这么发展了， oh. 这个样子呢，我想的话，对中国的下一步这个司法改革是一个好事不是一个坏事嗯，但是呢，也有一个不利的方面，嗯、就是限制中国律师的地域性，嗯、因为每个省它的各级高级人民法院呢，它审判委员会可能出的规定不一样，纪要也是不一样，纪要是不一样的，嗯、对对同一件事情，可能有相反的解释，嗯，这些东西。可能只有当地律师才会知道、哦。比如说我
1: 们江苏那边是这么规定的，嗯、北京这边又是这么规定的。对、嗯。然后你一到北京用江苏这套规定，嗯、你到北京来办事，哎呀，发现不对啊！北京不是这么解释的，这不
3: 坑爹吗？这，然后就那就跑到北京，你再退回江苏来，我还在这做。哎，所以说什么说呢？现在就是说，我们也遇到这样的情况，嗯、就是说很多律师跨地办案的时候，他一般都会再邀请一个当地律师作为助手。嗯嗯或者说双方合作，因为很多当地的一些规规制都不太一样，都不太一样。然后你会不知道，嗯、<么>就搞得和那个美国各个州的法律都不一样。所以说呢，<笑>这个也就是为什么我们自称中华法系的一个原因。嗯国外就觉得你既然是一个大陆法系国家、成文法国家，那你应该是一样的。对啊、嗯，在国内是不一样的。<笑>奇奇怪怪啊、呃！所以说呢，我们干脆刚开始就自圆其说都圆不过去了<笑>、啊，算了吧，我们要中华法系<笑>、啊
1: ，我们
2: 有大法，然后下面有不
3: 同的规定，和
2: <笑>
1: 和那个其他地方都不一样、啊、对，说了以后，反正我圆不起来，我也不圆了，我又豁出去了
3: ，但是这样子，当然就是中国现在，而且呢，这个规这个意见啊，在国际国际方、呃、国际这个领域中间呢，也越来越被各位国际专家。所、嗯就是、嘲笑，所认识，所就是认同这个观点，不一样。这是中国第一个法律，中国还有法规。
2: 嗯
3: ，法规呢，禁禁止做什么事法律是强制性规定啊，法规是指导性规定。法规呢，主要是由国务院。嗯，国务院实际上我们经常见的法规就是国务院假日办的，他的那个每年的这个假日表啊，我就是假日表，啊、对。国定法定假日表为什么要法定假日是国务院规定的，它也是法，它是法规。你不休息的也可以休息，也可以不休息，多付点工资嘛，多付点工资或者调休都可以，对吧？这就是不强制执行，不强制执行给你一
1: 个那个标准
3: 。它有一定的强制性，但是呢，它强制性呢就不像法律那么强，就是什么高此处高压电，什么什么一触即死，不不死不死法办那种。哦，我靠，这个不死法办，这个在在法规里面是看出看不出来的。对吧？那么就是主国务院的主要规定是政策性规定。嗯，第二个呢，就是各省级人民政府对于本省的情况发布的一些规定。嗯、比如说，我们举个例子，北京市，北京市这个北京市空气质量，北京三个省？北京市地级市，它北京市那个就是直辖、啊、市三个省。<市>或者我们再我们换个例子吧，就是说像江苏省，江苏省人民政府出个规定。是关于治理什么什么什么流域的规章，嗯，那就是个地方性规定，嗯、你你当地必须按照规章性规定来，不然的话你属于行政违法。哦，嗯，对。还有一个呢是有立法权的，有有有立法权的计划单列市，因为中国有直辖市跟省，<对>还有一些较大的市作为计划单列市，什么意思？就是它有可能哪一天就变成直辖市了。哦，啊、嗯，这样是。深圳什么？啊，深圳，深圳是最典型的例子。为什么这么说呢？因为我们也知道，前段时间就是遗产税的征收是由深圳开始对作为试点的。嗯、为什么做深圳？第一个，它够大；哎，第二个，它够有钱；哈哈第三个，<对>就是这个计划单列市它是有立法权的哦，它可以自己自己制定这么一个规定。嗯、这个办法虽然叫征，呃，就是那个深圳市好像是叫深圳市遗产税征收暂行办法，只是办法不是法，但是。他在深圳这个行政区划范围之内，就起到了法律的作用。你必须要去征收，必须要去交，不然的话，你就是违法。他是违法，而且你是逃税
1: 。哦，
3: 他把他把他这个跟税法连在一起啊，这个权利哪里来的呢？这个权利就是国务院赋予他的，
2: 嗯
3: 、赋予他这个权利，最高人民法院认默认了。只要最高人民法院和最高人民法院对这个行政复对这行政规定没有出法律性意见，那就是认为它是个法律了，可以做法律使用的，这样子。这这实际上叫做法规，它只能在有限的范围内进行。就是把深
1: 圳化学圈当试、嗯、对。如果能行的话，可以推广到全国各地；不行的话，就在这边强灭就好
3: 。对对对，他会他会把所有的影响减小到最小。一方面呢，我们可以说。这个政府比较鸡贼，万一做不好的话就逃掉
1: 了。<笑>对对对，哎，不是我的责任，是那个深圳那个几个几个那个法官弄
3: 出来的事啊，和我们没什么关系啊。<笑>是、嗯、那个那个，还不是法官的事情？他这个立法的，我们补充一点：中国的立法权全在人大，人民代表大会，各级人民代表大会。呵呵。所以说，为什么人大委员会很牛呢？呵呵他有两个权利非常牛。嗯。第一个，他有立法权，就投票立法权；嗯、第二个。所有的检察院法官的任命权是在人大手里
1: ，但是人大的话就
3: 不怎么好说、啊，那怎么说呢？人大是掌握这个权力的，对、嗯。那么，所以说人大的权力很大，
1: 但是人大<对>它只是一个团体，嗯、对，它是团体的话，那个
3: 、哎、想让这个团体投什么票都行，其实。应该这么说吧
2: ，人大
3: 就是像国外的议会一样，对、嗯，它里面还是有团，还还是,还是有不同意见，但、呃、不同意见太多。呃，真这么说呢？会有不同意见，会有标志性领导人，哦、对，对有关键性人物，嗯，你关键人物影响了之后，会影响到整个一个立法。啊、哦，每次投
1: 票都是一边倒，没有那个 49% 和 51% 这样子。是，只不过是在中央，
3: 在地方上不是这样子。哦，地方上不会这样。嗯，很多地方斗争也很激烈。哦，当然，为了和谐嘛，我们就不多说了。就是说，实际上人大没有我们想那么清闲。哦，这
1: 样子，嗯、就是地方上不是还有那些，就是要发布一个价格的话，会有一个
3: 。听证办的对听证会，听证会那跟人大没什么关系，但是就类似，就是类似于听证会上的东西。但是中国听证会没什么没什么用处的，听了之后该该咋样还是该咋样咋样。那个石油，只不过只不过是要走走一个过程，一流程。但是人大这个，尤其是在地方上，因为它涉及到一个权力交接的问题，绝对的在很多地方的矛盾是非常尖锐的。嗯，啊，就看不到而已。只是我们只只是我们觉得好像是那个的。也可能是明面上<对>也可能是那个，对，我们看到的只是那
1: 些明面上的东西，<对>案例的东西
2: ，是确
3: 、就是就是法规，嗯、法规呢就是在有有限的部门、有限的地方进行、就是、那个。还有一个呢叫规章，嗯、规章呢，规章制度说白了制度，对，嗯、它是什么东西呢？各国家各部委办局最明显的、嗯、出规章最多的，就是劳动部劳动局，嗯他从一建国到目前为止的规章大概有三本到四本《辞海》那么厚，总结起来就是嗯，三本《辞海》那么那么点的字那么就大小的字三本到四本这么厚。哇，嗯，而且呢，我在比划那个嗯嗯、啊，而且呢，最坑爹的是，嗯、他很多新规定规规,规出来了之后呢，嗯、老规定没有废除，嗯、有些如果矛盾，正常情况下应当是以后法。是就是后出的，但是有前面怎么解释都行了。呃，这个呢还好办一点，有的时候会造成一些误会，造成大家的，尤其在就是那个在业务过程中间会造成大家误会，很麻烦。对，这真的最后呢，最后解决，呢，大家还是比较按一般就是按照心法来。嗯、那还有些什么东西呢？还有一些东西就是说以前一直都没有解释，一直都没有解释。就是有一个法，<咳>就有些争议的那个法，对对，就是以前从头到尾都没解释。不，你怎么,么说？以前解释过了。哦、比如举个例子吧，在劳动合同法公布之前，是因为劳动合同法是把企业奖惩也列入到那个里面，列入列入到就合同法里面去了，作为一部分内容存在的。以前是没有的，劳动法是没有规定企业奖惩这一块的。那大家怎么玩呢？玩什么游戏规则呢？他最我们要去找什么？要去找一九五六年出的一个规定。一九五六年，哇。它有一个东西叫做《企业职工奖惩条例》。嗯，通过这个五六年的东西去解释两千年前后的事情，好就五十年前的东西还拿过来用？对对对，好在后来出了劳动合同法，不然的话我们还得继续用下去。用五十六年前的那些东西？嗯、对，那些刚建国没几年嘛？对，没几年，这东西估计应该非常粗糙。嗯嗯，而且里面有些规定实际上不合逻辑的，而且很多它、嗯、里面居然就是说，哎，你这个。单位建立一个劳动制度，必须要通过总工会同意。现在还有工会吗？工会还存在，但是工会是有，但是权力很小。工会不已经不像以前了，现在工会现在是发福利的了。呃，不存在发福利的问题了。现在实际上工会呢，怎么说呢？刚在我理解里面是有点类似于像欧美工会那张偏了，就是说变成了一个双方劳资双方的润滑剂，嗯，润滑机构在里面。对，简称“器”一样，就是说平衡双方的矛盾，平衡双方的利益都这么个东西在里面。那么呢？但是这种这种规定，实际上对于很多公公司来说是没办法执行的。那么后来得亏，应该感谢我国的这个立法者，还知道把这个劳动合同法拿出来，还知道终于终于想到他了，他了<笑>不然的话不知道什么时候呢，对不知道什么时候再拿出来。嗯、我们用的很辛苦的，因为这种东西在网上都查不到。我们那个是刚才就在网上都查不到，要翻那个很黄很黄的那些啊旧的书才能看到那几、哦啊嗯、对对对，所以说呢，而且呢，就是说劳动部会对各级劳动出现的问题的，他会有一个请示函发发啊、呃、发这个回复，嗯，这个回复呢，就有类似于司法解释一样的，它也是一种法规。那么这是一方面，第二方面是地方地方政府的文件。当然，这个地方政府是指的省级以下地方政府，地级市，比如说如你的无锡，还是我来自的镇江，这种事是没有权利解释的。哦、嗯，那就是只能,只能
1: 大范围的。那比如
3: 说江苏省啊，哦、北京市，嗯，上海市，嗯、这些地方，它的文件是作为规章存在的。哦，就、呃、比如说这个上，这个北京市出了规章，什么就是关于、啊、不允许在这个公共场所抽烟啊。这种东西，你说，哎呀，这东西怎么好遵守的？但是讲起来，它是一个法规，但你只能遵守强制性的、强制性、强制性的法规啊！<对>而且它还是有一定的效力。所以说，地方性的法规可以、可以、可以判你、可以、可以判你去拘留啊
1: ，哦、对行
3: 政拘留可以行政拘留的最严厉。但是我抽完烟就坐火车回无锡，出了什么就没下来？出你家出了、哦哦、不会怕省啊、呃？不会跨省，他只能在他这个范围之内，嗯，那个就不会出去了。就是招不到你，你跑跑，跑掉了也是那个，<笑>所以所以说，我、呃、为什么，为为什么上次那个就是经济参考报，就是那个经济日报、金华日报那个事情搞那么严重呢？嗯、就是他们就认为你这个，因为各省实际上这个批捕过程是不一样的、哦、他觉得你这个过省是不是违反法,法律规定了？因为两省规定是不一样的，不能跨省。哎，我我们就是很多，<对><又 S 2> 就为你一旦跨省的话，就要和
1: 那个那个省的。公安局的哎，对吧、啊？是不是按照他们省的规矩来？对,对吧？这是要有说法的。相当于美国有一个 FBI 嘛、嗯、，FBI 就是管那些
3: 跨州联邦的，<笑>对跨州，嗯，跨跨，它管联联邦嘛，联邦警察嘛，联邦警察这样子。嗯
1: 、这期播客呢，和只聊了好多天长法律的事儿。那惯例呢，还是得分期播出了。由于法律可能会比较枯燥，所以呢，法律这几期会穿插在其他播客之中播出。对法律感兴趣的朋友，可能要多等会儿了呢。大家要持续关注哟，拜拜。